0: Son las 2 de la tarde con 16 minutos, 2 con 16 y es jueves. Y los jueves tenemos la, el buen hábito de platicar con eh, Fernando Manzanilla Prieto, es diputado federal, representante del distrito número 2 aquí de la capital de Puebla, uno de los distritos más grandes, más poblados al sur oriente de la ciudad. Y Fernando, el trabajo legislativo... Tiene complejidades, una de ellas es eh, hacer leyes que trasciendan. Y esta semana el Congreso Federal aprobó precisamente, eh, elevó a rango constitucional los programas sociales. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Fer.
1: Eh, hola, Tocayo, gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, eh, como, como se había anunciado, el presidente mandó una iniciativa a la Cámara y el contenido de esa iniciativa era elevar a rango constitucional, es decir, que quede dentro de la Constitución los derechos sociales, es decir, los programas sociales prioritarios del presidente. ¿Qué significa esto? Que se incorpora dentro de la Constitución un texto donde dice que para el año siguiente, o sea, así en cada año, en cada presupuesto que se autorice cada eh, año, no podrá ser ese presupuesto menor al del año anterior, ...considerando además la inflación. Y eso implica, bueno, pues que se te tendrá que destinar la misma cantidad de dinero al menos, año con año. En este momento estamos hablando de cerca de 380 mil millones, si no recuerdo mal, el monto que se destina a estos programas. ¿Cuáles son los programas? Pues son los programas de jóvenes construyendo el futuro, que tú sabes que se les da un apoyo mensual de cerca de 3.700 pesos. A las personas con discapacidad se les da un apoyo mensual de 2.500 pesos... A los adultos mayores se les da, una, digamos, un apoyo también de cerca de dos Y las becas de Nito Juárez, que son mil seiscientos pesos bimestrales. Entonces, con todo eso, lo que está haciendo el presidente y lo que aprobamos ahora en la Cámara es que esos apoyos se sigan manteniendo año con año. Ese es el propósito de esto. En el caso de Puebla, te comentaré que hay cerca de un millón ochocientos mil poblanos que reciben alguno de estos apoyos, y bueno, la intención es que lo puedan recibir año con año y solo se les podrá quitar si hay otra reforma constitucional en algún otro momento que derogara este derecho.
0: Oye, es que es muy importante porque mucha gente ya espera, sin duda, porque es parte de su ingreso, estos estímulos. Y hay familias que, que para ellos son muy importantes. Es un aliciente para, obviamente, enfrentar eh, la edad mayor, la jubilación. Hay otros que son las personas con discapacidad, que no tienen, eh, a veces, trabajos formales. Estamos hablando de los jóvenes que están estudiando. En fin, todos, todos son sectores eh, vulnerables que requieren apoyo y hoy se está garantizando constitucionalmente.
1: Efectivamente, efectivamente, como tú dices, eh, eh, se trata de, de, de un apoyo pues masivo son, si no recuerdo mal, cerca de 30 millones de beneficiarios que hay en el país, en el caso de Puebla son 1.800.000, y bueno, la intención es que ellos puedan seguir recibiendo sus apoyos año con año, y repito, la única manera en la que ya no lo recibirían es que derogara esta obligación constitucional, es decir, hubiera otro, otra Cámara de Diputados, otro Senado que la quitara, digamos, ya como un derecho fundamental. El presidente nos dijo, cuando lo vimos, Fernando, que él lo que quería era hacer cambios profundos eh, en el curso del año y terminar diciembre ya con los cambios más importantes de lo que, bueno, pues él habla o llama la cuarta transformación. Y este yo creo que es el, pues quizás es el cambio más importante. Le diría yo porque yo creo que el tema de los programas sociales pues, es la prioridad que él tiene. Entonces, sí. yo creo que esta reforma que se hizo pues, es de los temas que más le importan. Cuando nos juntamos aquella vez nos hizo mucho énfasis en ella. Y bueno, pues ya pasó eh, la aprobación del Cámara de Diputados. que sigue? Ahora irá al Senado. Ahí tendrá que ser discutida y si ellos la aprueban, pues ya quedará como una reforma dentro de la Constitución.
0: Se está protegiendo a los más vulnerables, se está llevando a cabo la cuarta transformación que, como di, ha dicho el presidente López Obrador, primero los pobres. Fernando.
1: efectivamente Efectivamente, esa es, ese es, ese es, ese es la idea. Si tú te das eh, cuenta el, el discurso de él, que es un discurso de la coalición, historia ha sido justamente ese, creo que es un discurso que hace sentido. Eh, esto no quita, y yo, te, yo también he sido crítico, este... Esto no quita que se puedan revisar las reglas de operación, por ejemplo, eh, que se puedan perfeccionar, que si los programas no están dando resultados adecuados puedan modificarse de alguna forma para asegurar que existan incentivos adecuados. En fin, hay hay críticas a los programas, yo las he escuchado, yo comparto algunas de ellas. creo este, sí que tiene que ver mucho con que las reglas de operación pues generen que los programas sean de la mayor utilidad para la sí. gente y para el país. Pero eh, eso eso sigue abierto, eso no. Lo único que sí es que hay un derecho ya para ciertos grupos vulnerables, para recibir ciertos apoyos, y bueno, pues eso ya queda en constitución y yo que eso es un tema importante. Tan importante es que estamos hablando pues de poco menos de 400 mil millones de pesos al año, que es una cantidad pues muy, muy, muy sustancial.
0: Bien, Fernando, y el Congreso Federal, te digo, están, están trabajando y trabajando en serio, porque además este es el primer periodo ordinario del año, y, y cuéntanos... Eso el...
1: dicen, eso dicen, tocayo, que <risas> trabajamos mucho, aunque luego dicen que no, ¿verdad?
0: No, Pero no, bueno, sí. hoy iniciaron <risas> los exámenes para los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral, que también es un reto que queden en este mes.
1: Efectivamente, tenemos tenemos que definir en el curso del mes cuáles son los cuatro consejeros, los hombres y dos mujeres, que sustituirán a los que ya salen, salen ahora cuatro, y bueno, finalmente hubo 390 aspirantes de esos eh, que se registraron libremente por, por la plataforma, fue una plataforma pública, de esos 370 tuvieron derecho a presentar exámenes, este estuvieron ahora, eh, digamos, este aplicando eh, sus exámenes eh, para ser candidatos al INE aquí en la Cámara de Diputados, pues todos ellos... Eh, ...entiendo que ya hay una definición de quiénes pasaron esta primera prueba o no... ...pero bueno, hay varias hay varios temas que van a estar siendo evaluados... Pues ...van a evaluar bueno el conocimiento del marco en, constitucional en materia legal... ...de los sistemas de gobierno, de partidos, de los procedimientos electorales... ...de un montón de cosas... ...y la idea es que podamos tener eh, en próximos días, antes de que concluya este proceso... ...un número suficiente que serían cinco por cada posición, es decir, diez hombres y diez mujeres para elegir ya en el pleno a esas cuatro nuevos consejeros. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, pues a través de todos estos exámenes, a través de, de las entrevistas, a través del proceso de evaluación, los siete evaluadores que se designaron, que fueron seleccionados, van a definir ahí sus quintetos, no son ternas, son quintetos, este, eh, para cada una de estas cuatro posiciones. Ya teniéndolas, ellos definidos, ellos son un grupo independiente, técnico, este, más inacadémico académico, la mayor, bueno, prácticamente todos,
0: todos son académicos. Uh -huh. Sí, y gente de prestigio además, y de, de, de probada, de probada eh, honorabilidad. Eh, hubo uno que fue cuestionado, pero ya incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que no había razones para impugnarlo al doctor Ackerman, ¿no? Si no estoy mal. Bueno... Eh, Parece que tenemos problemas con la comunicación con el diputado Fernando Manzana, ya que nos estaba explicando todo este proceso de selección de los eh, candidatos. Hay en este momento no candidatos. Hay candidatos en este momento a consejeros del Instituto Nacional Electoral, están pasando una prueba, hay un comité de siete académicos mexicanos, le digo, probados todos, algunos propuestos por el propio Congreso, otros por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y también eh, por… Eh, este, estábamos platicando, Fer, de, de que la gente que está en este comité es probada y seguramente van a sacar eh, buenas quintetas para que ustedes elijan a los cuatro consejeros
1: que es un comité técnico pues de gente técnica, siete de ellos, todos reconocidos, uno de ellos ha tenido vinculación anterior con Morena, yo en lo personal no lo hubiera elegido, pero finalmente es un académico de la UNAM, pero la gran mayoría digamos, pasó sin absolutamente ningún otro comentario, este, y ellos por mayoría van a definir a los perfiles, y bueno, pues esperemos que nos doten de buenos perfiles, y ya de esos perfiles, que será cinco por cada una de las cuatro posiciones, dos hombres y dos mujeres, es decir, diez hombres y diez mujeres que se pondrán a consideración, el Pleno, la mayoría de los casos de la Cámara de Diputados, elegirá a los que considere las mejores opciones. Entonces, yo creo que a diferencia de otros casos, eh, en otros momentos hubo una negociación de partidos, digamos, este un consenso para repartirse las posiciones. Ahorita no lo está viendo. Claro que habrá ya un proceso político de votación en el Pleno y pues hay una mayoría de, de los de los integrantes diputados por ejemplo de la coalición haremos Historia pero los perfiles no los estamos seleccionando ninguno de nosotros son perfiles que nos va a seleccionar este comité técnico, entonces yo creo que el proceso espero que salga muy bien
0: Bien, Fernando para terminar, porque sé que andas muy atareado, pero siempre es importante saber tu opinión, el tema del coronavirus. Eh, yo leía en tus redes sociales que decías, no hay que bajar la guardia. Me parece que, que es importante porque ustedes también están involucrados y atentos a lo que sucede.
1: No, a ver, tocayo, el tema del coronavirus, y yo voy a estar la próxima semana hablando mucho de esto a partir del día sábado, es un tema muy serio. Sí. Es un tema muy serio y es un tema muy grave este porque porque el nivel de contagio el nivel de contagio es muy rápido eh, y, y eh, en el caso de, 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 de China lo que nos enseña es que cuando las medidas se van tomando ya después de cierto tiempo es muy muy difícil digamos controlar el nivel de contagio un país que que, bueno, pues que dejó el tema para el último es Italia y hoy en día Italia está viviendo una verdadera crisis, no solo por el, la cantidad, digamos, de gente contagiada, sino porque la demanda que la gente contagiada genera al sistema de salud está haciendo que el sistema de salud se colapse. Yo creo, y lo iré platicando en las próximas semanas, porque los cálculos que nosotros estamos haciendo, te diría que son alarmantes, yo creo que México se está tardando en tomar medidas adecuadas, este, ...creo que es inevitable que lleguemos a situaciones tipo cuarentena... ...como están llegando otros países, esa es la impresión que yo tengo... ...y bueno, ya no son de 40 días, podrán ser de menos tiempo... ...pero yo creo que vamos a estar en una situación difícil en el mes de abril... ...de aquí a un mes la situación en el país va a ser complicada... ...ojalá las autoridades vayan tomando cartas en el asunto de manera rápida... ...porque no es una vez que aparece el primer caso, la primera muerte... Este, a partir de ahí el problema no son los que aparecen, el problema es que es 10 a 1 los casos que se van detectando contra los que están en realidad. Y es ese es el, 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 el enorme problema. También hay otro asunto importante, hay una diferencia entre los sistemas de salud que se preparan y la tasa de mortalidad de esos y los que no se preparan. Los sistemas de salud en países avanzados están teniendo tasas de mortalidad del 1%. Los sistemas de salud de países no desarrollados o países en de desarrollo, países que no están preparados, es de 5%. Entonces aquí sí hay un tema de que la velocidad en la que nos movamos y la forma en la que atendamos el problema de los sistemas de salud se traduce en vidas, en
0: muchas vidas. Puede ser, creo que es importante y ya se lo estaremos platicando. Tú estarás sí, en tu bien. distrito y estarás eh, llevando este mensaje a, a, tu, a, a tus representados y a los poblanos ah, en general.
1: Así lo estaré haciendo y la próxima semana estamos terminando los cálculos. Yo estoy espantado de los números que he visto, verdaderamente espantado. ¿eh? Y voy a estar haciendo pública mucho de la información que estoy recabando y calculando con especialistas. Y en resumen te diría, eh, los gobiernos tienen que ir reaccionar rápido. Eh, y vamos a tener un problema en general sí. en México, tenemos que estar listos para
0: afrontarlo. Acaba el subsecretario de Salud de decir que ellos estiman que a finales de este mes estaremos ya en fase 2 Estamos en fase 1 pero ya advirtieron que vamos a caer en la fase 2 y va a llegar la 3 también.
1: Eh, y el lío va a ser abrir tocayo. De aquí a un mes vamos a estar en una situación complicada, pero bueno.
0: Fernando tenemos, Manzanilla, sí. como siempre, sí. un gusto y un placer escucharte y compartir contigo estos minutos.
1: Gracias a ti, te mando un abrazo.
0: Un abrazo, gracias. Son las 2 de la tarde con 30, 2 y media.